0: يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدع وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم فما بعد. Dans la vie du prophète mohammed wa, alihi wa sallam, on s'est arrêté au mois de Sha'ban de la deuxième année de l'égir. Et on avait dit qu'il y a eu deux événements pendant le mois de Sha'ban de la deuxième année de l'égir. Le premier, c'était le changement de direction de prière. Les musulmans avaient l'habitude de prier vers Jérusalem, le Majlid al-Aqsa. Et la révélation leur a dit, finalement, de prier vers à Le deuxième événement sur lequel on s'est arrêté la semaine dernière, c'est l'événement de la prescription de l'obligation du jeûne. Et on a expliqué que cette obligation du jeûne s'est faite en plusieurs étapes. Tout d'abord, les musulmans n'avaient aucun jeûne obligatoire, pendant la période mecoise, que dès leur arrivée à Médine, c'est le jour de Ashura qui était obligatoire à jeûner. Et ensuite, la prescription du jeûne est arrivée au mois de Shaban, de Ramadan. C'est-à-dire que le mois de Ramadan a remplacé l'obligation de Ashura. Ashura, c'était un jour. Et finalement, il est devenu un jeûne facultatif sur un arrogatoire. Et c'est l'obligation du mois de Ramadan qui a été prescrite. Sauf que cette prescription, au départ... Elle était une prescription, certes obligatoire, mais on avait le choix entre deux obligations. Soit de jeûner le mois, soit de payer pour chaque jour le repas d'un pauvre. Ensuite, cette, cette prescription a évolué vers l'obligation pour tous, sauf ceux qui ont une raison valable de ne pas jeûner, comme le voyageur ou le malade, le, malade, le, le voyageur qui peut rattraper ses jours plus tard, le malade, ça dépend, si c'est une maladie chronique qui ne peut pas rattraper ses jours, il paye pour chaque jour non jeûné le repas d'un pauvre si c'est une maladie qui n'est pas chronique c'est une maladie provisoire pendant l'amidane et qui peut rattraper son jeûne plus tard, il le rattrape la femme qui est enceinte la, la, la femme qui allait, le vieillard, etc. Et aussi malgré tout, il y a encore une dernière évolution puisque cette obligation du jeûne, même si elle concernait tout le monde, elle avait une particularité, c'est que les musulmans avaient le droit de manger et de boire au coucher du soleil jusqu'à la prière de richa, selon certaines versions et selon d'autres jusqu'au moment du sommeil et qu'après cela soit après richa selon la première version ou soit après euh, leur réveil avant le Fajr, selon la deuxième version ils n'avaient pas le droit de manger et de boire et donc la dernière évolution du, de la prescription du jeûne c'était vers le jeûne qu'on connaît aujourd'hui c'est à dire que tout ce qui est interdit dans la journée devient euh, permis et autorisé pendant toute la nuit, et pas, et pas, et pas non seulement jusque la prière de l'Aïcha ou jusqu'au sommeil. Non. Ces deux événements dont on a parlé pendant ce mois de Charban de la deuxième année, ce sont ce qu'on appelle des abrogations, ce qu'on appelle en arabe un nasr un nasr c'est le fait d'abroger. Qu'est-ce que c'est que l'abrogation c'est un sujet qui est certes compliqué, donc on va essayer, Ta'ala, de le vulgariser ou de le simplifier pour qu'il soit euh, à la merci de chacun d'entre nous. Comprendre la base de ce, de ce sujet, parce que pendant toute la vie du prophète Mohammed, et pendant toute, toute la période de la révélation, le nasr, l'abrogation est présente. L'abrogation, ça veut dire quoi C'est le fait que les choses changent et évoluent. Et au final, c'est la définition de l'être humain. L'être humain est en perpétuelle évolution. Il commence à être dans le ventre de sa mère. Dans le ventre de sa mère, il évolue jour après jour. Quand il naît, il est un nourrisson qui ne sait ni marcher, ni boire, ni manger, ni parler, ni voir même. Au bout de quelques mois, il commence... À voir, il commence à saisir, il commence à trébucher, puis marcher, puis etc., etc, puis parler. Et ensuite, il vieillit. Et aussi dans sa façon de penser. La mentalité d'un enfant n'est pas la mentalité d'un adolescent. Et la mentalité d'un adolescent n'est pas la mentalité d'un adulte. Et la mentalité d'un adulte n'est pas la, la mentalité d'une personne âgée. Chaque chose évolue, et quand on regarde autour de nous, chaque chose change et évolue. Le soleil ne reste pas à sa place, on le voit tourner. Il y a le lever, le midi, le coucher du soleil, etc. La terre tourne autour d'elle-même et elle tourne autour du soleil, etc. Il n'y a pas un astre dans l'univers, il n'y a pas une création qui reste à sa place fixée. Tout bouge, tout est attiré par l'un et l'autre. Et au final, vulgairement, le nastre c'est ça. Mais intéressons-nous plutôt au nasr dans le sens tout d'abord linguistique dans la langue arabe et ensuite dans le sens religieux. Dans la langue, dans la langue arabe, les linguistes s'accordent à dire que le nasr il peut vouloir dire trois choses. Un nasr, l'abrogation, peut vouloir dire trois choses. La première, c'est un naql. La seconde, c'est l'izala Et la troisième, c'est « La première, c'est « Naql », c'est-à-dire le transport. Le fait de passer d'un endroit à un autre. Alors le transport, attention, nous, quand on entend « transport », on entend « voiture », on entend « avion ». Non, ce n'est pas ça. Quand on dit que « Naql », dans la langue arabe, ça, faut, ça peut pouvoir dire la chose qu'on qu ramène qui était ici, on la ramène ici. Par exemple, quand on dit « al Kitab » c'est-à-dire qu'il l'a recopié, ou il l'a photographié, ça peut être une photo, ou ça peut être une édition. Le livre, comme il l'est, on l'a recopié à un autre endroit. C'est-à-dire, exactement à la virgule près, tu l'as recopié à cet endroit-là. Ça, c'est ce que ça signifie, dans un de ces trois sens, le terme de nasr, Le terme de nasr. Et c'est un des sens, dans le nasr, dans le sens religieux. Puisque, par exemple, quand on a dit que au début les musulmans priaient vers Jérusalem, vers le masjid al-Aqsa, et ensuite ils ont prié vers, euh, vers le, le, le masjid al-Haram, dans ce sens, on peut comprendre que c'est un nasr dans ce sens, c'est-à-dire que la prière elle n'a pas changé. On continue à prier, sauf que la prière elle, a, elle est partie de l'autre côté. C'est comme ce livre qu'on a écrit ici et qu'on a déplacé ici. C'est une façon de déplacer la chose. Et le nasr peut vouloir dire ça c'est un des sens le deuxième sens c'est le fait d'enlever quelque chose ou de supprimer quelque chose une suppression il y a quelque chose et on l'enlève, on le supprime Na et ça aussi c'est un des sens du nasr qui nous concerne dans les lois religieuses et dans la législation divine puisqu'Allah il peut ramener une loi mettre une règle en place qu'il va finalement supprimer. Comme par exemple, au début, comme vous le savez tous, la consommation de l'alcool et du vin était autorisée et ensuite il y a eu plusieurs étapes qui ont fait que ça a été interdit. Donc la suppression, c'est-à-dire qu'il y avait autorisation, par exemple autorisation de consommation de l'alcool. Et cette autorisation a été supprimée, enlevée. Al-Izala. Le troisième sens, c'est Al-Ibtal le fait de rendre caduc la caducité d'une chose, la chose est là mais on la rend caduque c'est à dire qu'on ne la met plus en application et ça aussi c'est un des sens dans le sens religieux donc on, on se rend compte pourquoi c'est un des sens dans le sens religieux on sait qu'il y a des versets du Coran qu'on lit, qu'on récite qu'on entend mais qu'on ne met plus en application comme justement par exemple encore une fois les versets qui autorisaient la consommation du vin c'est-à-dire que ces versets sont toujours là, ils sont toujours valables dans leur récitation, mais entre guillemets, leur mise en application a été rendue caduque. Naam. Et donc ces trois sens finalement se retrouvent dans le sens religieux. Mais dit comme ça, ça fait compliqué. Donc les savants, dans, euh, al dans la législation islamique, les savants en particulier du Usul, ils nous donnent une, une définition simple d'une nasr pour qu'elle soit accessible à tout le monde. Et cette définition, ils nous disent L'abrogation, c'est le fait de lever une règle, une loi juridique, religieuse grâce à une preuve juridique, religieuse qui est venue après. Après cette règle. C'est-à-dire que la preuve qui est venue abroger, qui est venue lever, suspendre, annuler, enlever, supprimer, déplacer dans ces sens-là, cette preuve qui est venue abroger, elle est venue après la règle. Il y a d'abord la règle qui a été révélée, et ensuite on a une preuve qui vient dire cette règle, ne la mettez plus en application. Ça, c'est ce qu'on appelle. Al-Nasr. Nah. Al nasr existe dans quoi exactement Avant de comprendre, avant de, de dire dans quoi existe Al-Nasr, l'abrogation, il y a une parenthèse que je suis obligé d'ouvrir pour, pour que je puisse ensuite accéder à cette question dans quoi existe Al-Nasr Il faut savoir tout d'abord, et ça c'est important pour comprendre la suite, que tout ce qui nous est transmis comme information, comme révélation, comme information quand je dis comme information comme khabar, c'est-à-dire que ce soit des versets du Coran qui sont arrivés jusqu'à nous jusqu'à nos générations ou les hadiths qui sont arrivés jusqu'à nous ils nous sont transmis de deux manières soit de manière ce qu'on appelle en arabe mutawatir notoire soit de manière ahad isolé ce qu'on appelle mutawatir ce qui nous a été transmis de manière notoire Mutawatir, qu'est-ce que c'est C'est ce qui nous est rapporté par beaucoup de personnes Qui eux-mêmes l'ont entendu de beaucoup de personnes Qui eux-mêmes l'ont entendu de beaucoup de personnes Jusqu'au prophète Mohammed Par exemple, le Coran est mutawatir Le Coran, quand les compagnons, le premier rassemblement qui a été fait C'était dans le califat d'Abu Bakr, donc juste après la mort du prophète s.a.w Et ensuite le second, c'était pendant le califat d'Othman ibn Affan et le Coran que nous lisons aujourd'hui, nous savons qu'il nous est transmis de manière mutawatir, c'est-à-dire de manière notoire. Il est impossible, raisonnablement parlant, de mettre en doute la transmission de cette information. Nous savons qu'il est sorti de la bouche du prophète Hussam avec certitude. Pas à 90%, pas à 95%, mais à 100%. Pourquoi Pour donner un un exemple on va dire caricatural pour que vous compreniez c'est quoi le mutawatir on rentre dans une pièce on rentre tous dans une pièce et par exemple là on n'a pas accès il n'y a pas de fenêtre, on ne voit pas ce qui se passe à l'extérieur quelqu'un rentre, nous on est quand on est arrivé il ne pleuvait pas, quelqu'un rentre et il nous dit dehors il pleut c'est une personne qui vient nous dire ça nous on vient de, de l'extérieur, il ne pleuvait pas peut-être on va le croire mais pas tant, pas tant que ça on met en doute sa parole une deuxième personne rentre et il nous dit « il pleut ». Une troisième personne rentre et il nous dit « il pleut ». La certitude augmente. Plus il y a des personnes qui rentrent, plus la certitude augmente. Quand on arrive par exemple à la quinzième, à la vingtième personne qui rentre, il, pleut, il, nous, dit, il nous dit une quinzième fois, une vingtième fois « il pleut ». Est-ce que quelqu'un d'entre nous peut encore mettre en doute cette parole La seizième personne va rentrer ou la trente-quatrième personne elle va rentrer, elle va dire eh, « Eh les frères, c'est bon, on a compris, il pleut il ». a c'est devenu une certitude alors qu'on ne l'a pas vu. On n'y a pas encore eu accès. Mais c'est devenu une certitude. Parce qu'il y a tellement de gens qui nous le rapportent, qu'on ne peut plus mettre en doute cette parole. Et ces chaînes de transmission, ce qu'on appelle notoire, c'est exactement la même chose, même si je l'ai caricaturé de cette manière pour que ce soit plus simple à comprendre. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, ceux qui font les enquêtes sur les chaînes de transmission mutawatir, à un moment, ils arrêtent. Ils en ont encore des chaînes de transmission, mais ils arrêtent. C'est bon, on a compris, il est authentique. Ce qui... Ils cherchent dans celle-ci l'authentique, ensuite ils vont à la seconde, à l'authentique, ensuite à la troisième, à authentique à la quatrième. Au bout d'un moment, ils arrêtent. Non. Ça, c'est ce qu'on appelle l'information qui nous est transmise de manière mutawatir. Qu'est-ce qui est mutawatir C'est le Coran. Il y en a les compagnons, lorsqu'ils se sont rassemblés et qu'ils ont dit, parce que le, les compagnons qui mémorisaient le Coran en entier commençaient à mourir les uns après les autres, ils ont eu le souci d'être sûrs même si Allah Azawajal l'avait promis, et au final, c'est les compagnons, ils vont mettre en place juste ce qu'Allah a promis. Allah a promis de préserver le Coran, qu'il ne soit changé par personne. Et les compagnons, qu'est-ce qu'ils ont fait Est-ce qu'ils ne croyaient pas en la parole Si, mais c'est Allah Azawajal quand, quand il a révélé ça, parce qu'il savait Allah Azawajal que les compagnons allaient faire ce travail, et surtout Allah Azawajal a facilité aux compagnons qu'ils fassent ce travail pour préserver ce Coran. Qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont Écrit le Coran dans le Mus'raf afin qu'on soit sûr que ce qui a été mémorisé au temps du Prophète, c'est celui-ci. Le Coran nous est transmis de cette manière avec des chaînes de transmission mutawatir. Et quand ils l'ont rassemblé, ils ne l'ont accepté que de manière notoire, que de manière mutawatir. Ce qui n'est pas notoire, c'est une règle, ce qui n'est pas mutawatir ne peut pas s'appeler Coran. Ce qui n'est pas notoire, Mutawatir, ne peut pas s'appeler Qur'an. Donc, le, dans le Qur'an, il n'y a rien d'autre que ce qui est Mutawatir. Tous les versets qui nous sont transmis jusqu'à aujourd'hui, ils sont Mutawatir. Ils nous sont transmis de manière notoire. Dans la Sunna, la plupart des hadiths ne sont pas Mutawatir. Ils sont Ahad. Alors, c'est quoi Ahad Hadith ahad c'est le contraire de notoire. C'est le contraire de notoire. C'est-à-dire que dans les hadiths ahad, il y a des hadiths authentiques. Il y a des hadiths faibles. Ahad, ça ne veut pas dire que le hadith est faible. Quand on parle de ahad, ça veut dire comment il nous a été transmis. Par quel nombre de personnes il nous a été transmis. Par quel nombre de chaînes de transmission il nous a été transmis. Mais c'est possible qu'on a une seule chaîne de transmission, mais elle est parfaite. Donc le hadith est authentique. C'est possible qu'on a trois chaînes de transmission, mais elles sont toutes les trois faibles. Donc le hadith est faible. Donc le fait de dire que le hadith est ahad, ça ne veut pas forcément dire que c'est faible. Donc le hadith ahad, c'est le contraire de mutawatir, c'est-à-dire qu'à un moment, on est capable de dire, alors il y a une chaîne de transmission, il y en a deux ou il y en a trois, certains vont jusqu'à quatre, cinq, mais le mohim, ça n'atteint pas le degré notoire. On n'est pas arrivé au degré de, no, de à un tel point où on peut dire c'est un hadith notoire, on va arrêter d'étudier ces chaînes de transmission. La sunna, la plupart de la sunna, elle est rapportée de manière isolée, de manière ahad. Et dans ces ahad, comme on l'a dit, il y en a qui sont authentiques, parce qu'on fait des enquêtes sur les chaînes de transmission, on les rend authentiques, et il y en a qui sont faibles. Il y en a quand on a fait l'enquête de transmission, il y a quelqu'un de douteux, il y a quelqu'un qui avait des pertes de mémoire, il y a etc. Donc voilà, ça c'est le premier point qu'il faut absolument comprendre. Il y a des choses qui nous sont transmises de manière mutawatir, notoire. Et des choses qui sont transmises de manière ahad dans quoi il y a le nasr, l'abrogation l'abrogation existe dans la Sunna, dans les hadiths et dans le coran mais qu'est-ce qui vient abroger le coran par exemple tout à l'heure on a parlé de la on a donné l'exemple de la consommation de l'alcool on a des versets qui l'ont autorisé qu'on récite aujourd'hui, et des versets qui l'interdisent, qu'on récite aujourd'hui. Donc le, le Qur'an, le verset, peut venir abroger un autre verset. Tous les deux sont présents, on les lit tous les deux, sauf qu'il y en a un qui, disait, qui dit au début que c'était autorisé, et l'autre qui est venu l'interdire. Et ça, c'est accessi accessible à tout le monde. C'est pas compliqué à comprendre. Et la sunna par la sunna. Le hadith par le hadith. Par exemple, le professeur a.s. dit « "Kuntunahaytukum qubur « Je vous avais interdit de visiter les tombes, à présent visitez-les, je vous recommande de les visiter. » Ça veut dire que le professeur lui-même dit qu'au début il l'avait interdit, il l'avait déconseillé. Pourquoi Parce qu'au début les gens quand ils allaient dans les tombes ils se lamentaient, ils se griffaient, ils criaient, etc. Et donc le professeur Seymour avait interdit le temps que les gens apprennent une nouvelle coutume, une coutume honorable. C'est que quand il y a le mort on peut être triste, on peut pleurer, mais on ne dit que le bien et on ne fait pas de cirque. Et donc, à ce moment-là, lorsque les gens ont pris le train en marche, cette, cette, ce nouvel usage, honorable, le professeur Sam l'a autorisé. Donc ça, c'est un exemple de l'abrogation de la sunna par la sunna. Tafakna. Oui. Ensuite, là où il y a, sur ça, sur ce que je viens de dire, il n'y a pas de divergence, sauf ce qu'on appelle la secte des Mu'atazilites, qui, eux, remettent en cause purement et simplement l'idée de Nasr. Et encore, quand je dis « eux », ce n'est pas tous. C'est uniquement euh, un de leurs savants qui s'appelait Abu Muslim al Une partie des Mu'tazilites ont remis en cause, en question, le Nasr. non Et les Mu'tazilites pour que vous compreniez qu'ils sont, ce sont, euh, pour résumer, ce sont des gens qui disent que la raison humaine doit prévaloir sur la révélation, sur le texte et le hadith. C'est ce qui les distingue de Al Sunnah al Jama'a. Al Sunnah al Jama'a ils disent la raison humaine doit se soumettre à ce qu'Allah a dit. Est-ce que le professeur ça a dit? Eux ils disent la raison humaine elle prévaut sur le Coran, la révélation divine et sur le Hadith. C'est-à-dire qu'ils vont rejeter ou interpréter à leur manière des choses qu'ils n'arrivent pas à comprendre, à accepter. Non. Donc, à part cet homme et certains Mu'tazilites, tout le monde accepte cette idée de Nasr. Il nous reste à présent à voir le Nasr dans la façon dont il a été rapporté, dans la, fa dans la façon dont il a été transmise. Est-ce qu'il est possible, pour que vous compreniez là où je vais en venir, est-ce qu'il est possible que le Por'an vienne abroger une sunna, c'est-à-dire un verset, ils viennent suspendre ou annuler quelque chose qui a été dit dans, les, dans la sunna Oui, et ça c'est accessible à tout le monde, c'est possible et d'ailleurs les deux exemples qu'on a fait, les deux événements marquants du mois de Charban de la deuxième année de l'Égypte, c'est ça c'est-à-dire que dans la sunna on n'a pas de verset qui nous dit qu'il fallait prier vers Jérusalem, mais c'est dans la sunna c'est le professeur Sim qui a enseigné aux, aux compagnons dès le début qu'il faut prier vers Jérusalem ça a été annulé par quoi cette règle la a été changée par quoi inversé. donc une sunna peut être abrogée par le Coran. Le jeûne, le jeûne était obligatoire pour Ashura. Comment on le sait Pas par inverser, par la sunna. Le jeûne au début, euh, il avait sa forme, et ensuite la dernière forme du jeûne, elle est venue dans le Coran. Donc c'est le Coran qui est venu abroger, changer une règle qui existait déjà dans la sunna. Donc ça c'est accessible à tout le monde aussi. Ensuite, là où il y a des divergences et là où il y a des discussions, c'est sur l'inverse. C'est-à-dire, est-ce que le Coran peut, lui, être abrogé par une sunna Est-ce que le Coran peut être abrogé par une sunna Est-ce qu'un hadith, il peut venir annuler, suspendre, changer une règle qui a été émise dans le Coran Ici, il y a deux sortes. C'est pour ça que je vous ai expliqué tout à l'heure le mutawatir et l'ahad il y a deux questions qui se posent. Est-ce que le hadith mutawatir notoire, il peut abroger quelque chose qui est dans le Coran et qui est donc aussi notoire Mutawatir. Et la deuxième question, est-ce qu'un hadith ahad isolé peut venir abroger, suspendre quelque chose qui est dans le Coran, qui lui est notoire comme on l'a expliqué tout à l'heure Pour le premier, c'est-à-dire est-ce qu'une sunna qui notoire, est mutawatira, notoire, est-ce qu'elle peut abroger un verset qui lui est mutawatir. pour cette question là la majorité des savants à part une partie de l'école de pensée des, des shafirites disent oui oui pas de problème parce que les deux ils ont le même degré de transmission ils nous ont tous les deux été rapportés de manière notoire ils ont la même force dans la transmission pour la deuxième question est-ce que une sunnah ahad peut être Peut venir abroger, une sunna qui est isolée peut venir abroger un verset qui lui est notoire. Pour cette question-là, la majorité des savants disent en théorie oui, mais en application, nous n'avons pas d'exemple. Comme l'explique Ibn Taymiyya dans Majma al-Fatawa. En théorie oui. Pourquoi pas Parce que si c'est un hadith ahad, tant qu'il est authentique, pourquoi il ne pourrait pas venir abroger quelque chose qui est dans le problème C'est authentique. Donc on lui fait confiance. Mais en, dans l'application, on n'a pas d'exemple pour dire que c'est arrivé. Non. On passe à présent à là où certains mettent des ambiguïtés. Et on le voit beaucoup ces derniers temps dans les réseaux sociaux. C'est l'abrogation dans le Coran. L'abrogation dans le Coran. Certains mettent en doute le fait que euh, on puisse abroger il puisse y avoir de l'abrogation dans le Coran ou c'est pas ils mettent en doute c'est qu'ils utilisent cette règle qui existe chez nous dans l'islam pour dire vous voyez que ça peut pas, ça, ça peut pas être la parole de Dieu c'est un être humain qui l'a écrit ici dans le Coran il y a trois sortes d'abrogation il y a trois sortes d'abrogation il y a l'abrogation de ce qu'on appelle le hukm c'est-à-dire la règle, la loi qui est dite par le Coran en laissant le verset. Le verset, on continue à le réciter. Comme l'exemple qu'on a donné tout à l'heure, il y a des versets qui autorisent l'alcool, pourtant on continue à les réciter. La deuxième sorte de Nasr, c'est l'abrogation à la fois du verset et à la fois de sa règle. Et la troisième sorte de Nasr, sur laquelle il y a uniquement deux exemples, Avouane, deux exemples qui sont répandus, qui sont les plus, euh, les plus à même d'être discutés, parce que tous les autres, ils sont rapportés dans les recueils de la Sunane et donc ils sont controversés, certains les affaiblissent, certains les intensifient. Mais les deux qui sont les plus euh, à même de justifier ce, cette troisième sorte qui est le, le Nasr, l'abrogation du verset sans abroger, sans abroger la mise en application, la mise en application de, la, de la loi que disait ce verset. Il y a deux exemples dans les authentiques de bukhari aussi. L'un, c'est sur la lapidation de l'adultérien et l'autre, c'est sur le nombre d'allaitements, pour qu'il y ait un lien de lait. Ici, euh, l'abrogation d'un verset, qu'est-ce que ça veut dire Pourquoi certains mettent en doute, ou pour certains même parmi les musulmans, ils disent « Mais j'arrive pas, j'ai du mal. » Il faut comprendre la chose tout d'abord vous devez comprendre que le Coran que nous avons et que nous récitons il nous a été transmis de manière mutawatir, notoire nul doute sur le fait que ce Coran nous a été transmis sans qu'il y ait une once de doute sur le fait que ce Coran nous a été parvenu par le prophète Mohammed et donc le prophète S.A.W lui l'a reçu d'Allah Azzawajal la deuxième chose à rentrer dans sa tête c'est que ce Qur'an n'a pas été révélé d'un coup et quand on parle du Nasr on oublie ça on oublie que le Qur'an n'a pas été révélé nous on s'imagine, ah, il y a eu la nuit du destin il y a le Coran qui était dans un livre il est descendu comme ça du ciel, sur terre, dans la grotte et le professeur Hassan, il nous a... non le Qur'an il a été révélé ce Qur'an que nous récitons, que, mémo, que nous mémorisons il a été révélé dans un laps de temps de 23 années jour après jour versé après versé. Pourquoi Si rien ne devait changer dans ce Qur'an, si aucune règle ne devait changer, Allah Azza l'aurait révélé d'un coup. Mais c'est justement parce que les gens ne pouvaient pas le recevoir d'un coup et qu'ils avaient besoin d'étape par étape, d'évolution après évolution, qu'Allah Azza l'a révélé pendant 23 années. Pour qu'au final, le Coran qui reste au bout de 23 années celui que le professeur Assem nous laisse à sa mort, c'est celui qui est arrêté jusqu'à la fin des temps, qui est valable pour toute l'humanité, pour tous les peuples et pour toutes les époques jusqu'à la fin des temps. Quant au début, c'est-à-dire pendant les 23 années, comme l'histoire de l'alcool, comme l'histoire du jeûne, comme, il y a eu des évolutions. Il y a eu des évolutions. Donc quand on parle de Nasr, mettez-vous bien dans la tête qu'on parle du Nasr pendant les 23 années pas après, au moment où le prophète est mort, avant de mourir le dernier verset qui a été révélé maintenant le Coran le, le en entier, sacré, le voici plus aucune aucun plus aucun changement pour les paroles d'Allah pour venir abroger après le prophète quelque chose dans le Coran il faudrait être prophète or c'est impossible puisque le prophète dit la nabiya ba'di oui, il y a certains qui, qui étaient au chômage et qui ont essayé d'avoir ce métier, mais leur entreprise n'a pas vraiment bien fonctionné. Un des plus célèbres, c'est Atul Kaddab, il a terminé mort, mesquine. Donc ce n'est pas quelque chose qu'il faut essayer. Il, même, il y a eu l'idée de se marier avec une prophétesse, Suja, al puisqu'elle aussi, après la, la mort du professeur Simon, on a eu plusieurs personnes comme ça qui ont profité ils ont dit ah bah, tiens, le prophétie est mort, maintenant c'est à mon tour. Il disait, quand on, quand on lui a dit, oui, mais le prophète Sime, il a dit, la nabi ba'di, pas de prophète après moi. Qu'est-ce qu'il répondait Il répondait, il a dit, la nabi ya ba'di, il n'a pas dit, la nabi Il a dit, pas de prophète après moi, mais il n'a pas dit, pas de prophète avec moi. Il y en a, lui, il a prétendu avoir la prophétie. Quelques temps avant la mort du professeur, il y avait même envoyé une lettre au professeur en lui disant « Je viens de recevoir la révélation comme toi. » Et Dieu, il m'a dit qu'on doit se partager les terres et se partager la prophétie. Le professeur, il lui avait répondu une, une, une lettre dans laquelle c'est lui qui l'a appelé « moussaïl Al-Kavver »« moussaïl le menteur » En lui disant « Ma réponse te viendra bientôt. » Et par la suite, le professeur est mort. Et donc, c'est Abou Bakr Siddiq qui s'est occupé de lui. Naam. Il y a eu des gens comme ça même pendant les, les califats Mais il y en a qui faisaient ça pour essayer de s'approcher des califes. Vous savez, les califes, il y avait dans sa cour tout. Il y avait les ministres, bon ça c'était du sérieux, c'était pour régner, gouverner. Il y avait les poètes, ça c'était pour euh, s'imprégner de la langue arabe, des belles phrases. Il ramenait même quelquefois des, des gens qui étaient, euh, qui étaient là pour raconter des blagues et pour faire rire. Quand je vous dis les califes, je ne parle pas des, des, des califes pieux, attention. On parle d'après, vers la fin des Omeyyades et, à, et, tout, et le, le, les califats des Abbassides. On peut parler aussi des, 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 des rois andalous, etc. leur cours, elle fonctionnait comme ça. Ils ramenaient des clones, ils ramenaient, ils ramenaient même des fous quelquefois. Quand ils voyaient des fous dans la rue qui racontaient n'importe quoi, ils aimaient les ramener parce que ça pouvait, le, entre guillemets, détendre l'atmosphère. Mais il y en a qui ont profité de ça et qui ont fait, selon certains historiens, qui ont fait semblant d'être fous, comme le fameux qu'on qu a surnommé Bouhloul, Abu Wahb, on l'a surnommé Bouhloul, et il y en est le fou. Mais des historiens divergent, est-ce qu'il était vraiment fou pas il a, il a vécu pendant le califat de Haroun Rachid dans les Abbasides, pendant le califat de Ma'moun, et euh, de Abu Ja'far al-Mansour. Il a connu trois, trois califats. Et certains disent qu'en réalité c'était un savant, qui faisait semblant d'être fou pour pouvoir avoir accès à la cour du calife et pour pouvoir lui donner des, con des conseils. Il y en a c'était une époque où il y avait des divisions, les gens ils mouraient s'ils disaient la parole de vérité à un calife et donc il, a utilisé, il aurait utilisé ce stratagème. Et c'est vrai que dans ce qu'il disait Bouhloul quand on, quand on médite le contenu de ce qu'il disait il y a des livres qui ont été écrits sur lui on se rend compte qu'il n'était peut peut-être pas, pas si fou que ça non et euh, pour donner euh, un exemple, une fois, le, une fois il a, euh, y a quelqu'un qui est venu se plaindre à lui en lui disant euh, pour, Je suis parti au pèlerinage et je suis, avant de partir au pèlerinage, j'ai été chez le juge, le juge du calife. Et je lui ai déposé mes biens, mes richesses. J'avais peur pendant le pèlerinage qu'on me les vole ou, ou qu'on me les prenne. Donc je les ai déposés chez le juge. Les, ça se passait comme ça avant, quand on avait peur pour quelque chose, on laissait la mana les banques n'existaient pas. J'ai laissé chez le juge en lui disant si je meurs, bah, tu es le juge, donc tu partages l'héritage entre mes ayants droit et si je reviens, bah, tu me rendras ma amène. Et cet homme il est parti à le pèlerinage, quand il est revenu chez le juge, le juge il lui a dit je n'ai plus rien. Toutes tes richesses, la, tes papiers, tes billets, etc. ils ont été dévorés par les rats. La boîte elle a été euh, attaquée par les rats et ils ont été mangés. Et donc cet homme, il a compris qu'en fait, c'est le juge qui ne voulait pas lui rendre. Il est parti se plaindre à Bouhloul, à Bouha. Et Bouhloul, de temps en temps, il était convoqué dans la cour du, du calife. Et un jour où il était convoqué dans la cour du calife, il, a, il a dit au calife, il lui a dit « J'ai une requête, j'ai une demande à te faire. »« Quelle demande tu as à me faire ?» Il lui a dit « J'aimerais que tu me donnes l'émirat, le pouvoir » Yannick Lémira, le, le calife, c'est lui qui désignait les gouverneurs. T'es gouverneur d'Égypte, gouverneur de Médine, gouverneur de la Mecque. Moi, je voudrais être gouverneur des rats. L'Empire des rats, je voudrais être gouverneur. Donc, il jouait de ça, Yannick. Et donc, et tout le monde s'est mis à rire. Il pensait que c'était une de ses fameuses folies et un de ses délires. Et le calife lui a dit « Si, ça peut te faire plaisir. Je te nomme gouverneur des rats. Tous les rats, sans exception. Les grands, les gros, les moyens, tous. » Il lui dit, non, mais moi, je suis sérieux. Il faut faire un papier avec ton tampon, comme tu le fais quand tu fais les gouverneurs pour, euh, pour les pays. Moi, je veux que ce soit du sérieux. Il lui dit, il n'y a pas de problème, si c'est si tout ce que tu demandes. Et donc, il lui a écrit, moi, calife, etc., je nomme Bouhlu la Bouwab, euh, gouverneur des rats. Il lui a mis son seau, il a mis son tampon. Pris, il, et en partant, il a dit, par contre, je ne connais pas de gouverneur. Il a dit, je ne connais pas de gouverneur sans garde sans soldats, sans chevaux. Il faut me donner une cavalerie. Et il lui a dit, tu as, -le, Prends. Tu as besoin de combien d'hommes Il lui a dit, une dizaine, ce sera suffisant. Prends-les. Il est parti avec les dix hommes, directement chez qui Chez le juge. Et il a commencé, il a dit aux oh, dix hommes, faites des trous dans cette maison, creusez. Donc le juge il est sorti, qu'est-ce qui t'arrive toi Qu'est-ce qui se passe Pourquoi tu veux détruire ma maison Il lui a dit, parce que regarde, par ordre du calife, je suis le gouverneur des rats. Et J'ai appris que dans ta maison il y a des rats qui sont méchants et qui volent apparemment l'argent des gens. Donc on va les on va les retrouver et on va les punir. Et attends, 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 Je crois je, je crois savoir où est-ce qu'ils ont mis les rats l'argent. Le, il est parti le juge il a sorti l'argent et ensuite Bouhloul il a rendu l'argent à la personne. Harun Haroun Rashid une fois il a il a demandé à voir ce Bouhloul. Haroun Rashid c'était un, un grand un des, le plus grand des califes Abbasides. Arun al-Rachid, il a demandé à voir Bouhloul. Et euh, en fait, il, il, il était en voyage et il a, à la sortie de la ville, il a vu bourloul dans les cimetières. Donc il a dit « Est-ce que c'est lui Bouhloul ?» oui. Il a dit « Oui. » Il a dit « Je veux le voir. » Ils l'ont appelé. Il lui a dit « Bouhloul, il y a le calife qui veut te voir. » Et lui, il a dit « Mais moi, je ne veux pas le voir aussi. » Et donc ils lui ont dit ben, « Il ne veut pas te voir. » Et normalement, une parole comme ça, ça suffisait à l'époque pour euh, que la personne soit fouettée, emprisonnée ou ou même plus. Et donc le calife il a dit, bah, si il ne veut pas me voir, moi je vais me, je vais me déplacer à lui. Donc il est parti vers lui et il lui a dit Bouhloul, fais-moi une exhortation. Il lui a dit, quelle exhortation tu veux que je te fasse Il a montré au loin son palais, il lui a dit Là-bas, ce sont leurs palais. Et là, ce sont leurs tombes. Et en parlant de lui et de ses prédécesseurs, il a montré les tombes de ses prédécesseurs. Là-bas, ce sont leurs palais. Et là, c'est leur tombe. De quoi tu veux que je t'exhorte de plus Yarni, tu as tout devant tes yeux. Et il lui a dit Zidni. Encore, exhorte-moi encore plus. Et il lui a dit qu'Allah Azzawajal fasse clémence à un serviteur qui est capable de prendre de ses propres biens pour faire preuve de générosité à ceux qui sont dans le besoin. Et Haroun Rachid, il a cru, comme c'était l'usage à l'époque quand, quand quelqu'un parlait avec lui, les poètes, etc., qu'en fait il lui disait ça pour avoir quelque chose, pour avoir de l'argent. Parce qu'il est en train de l'exhorter pour être généreux. Donc il lui dit, j'ordonne euh, qu'on te donne un salaire tous les mois. Il lui a dit, je n'ai que faire de ton salaire est-ce que tu peux me donner plus que ce qu'Allah Azza m'a donné Haroun rashid lui a dit je ne peux pas te donner plus il lui a dit bien ce que j'ai c'est ce qu'Allah m'a donné est-ce que tu es en train de prétendre que tu peux me donner plus que ce qu'Allah m'a donné et depuis Harun rashid c'est depuis ce moment-là il qu'il a rentré dans la cour et que même après avec ses, ses successeurs il aura toujours sa place dans la cour des abbassides non. je parlais de Bouloul parce qu'on parlait des prophètes le nasr dans le Coran le nasr dans le Coran c'était avant la mort du prophète, il ne peut pas y avoir de nesr après, dans le Coran. Il le nesr, c'est le prophète qui peut nous, nous euh, transmettre cette abrogation. Donc, Comme on a dit, sauf si quelqu'un dit qu'il était prophète, et, et je n'avais pas terminé peut-être cette parenthèse, j'allais citer des exemples de faux prophètes pendant les califes. Pendant le califat de l'Mahdi, aussi pendant les Abbassides il y a quelqu'un qui, qui disait à tout le monde ah, « Je suis le prophète Moussa ». Il y a des gens qui étaient menteurs, il y a des gens qui étaient fous, il y a des gens qui fumaient la, tout et n'importe quoi. Et donc, il a été convoqué par le calife. Et le calife il lui a dit « C'est vrai que tu dis que tu es Moussa ?» Il lui a dit « Oui, c'est vrai. »« Ah, c'est vrai. » Eh bien, Moussa, nous, ce qu'on sait, c'est que Moussa, son bâton, il le transforma en serpent. Prends un bâton et transforme-le devant nous en serpent. Et là, tu nous auras prouvé que tu es Moussa. Il va dire Moussa, quand il a transformé son bâton en serpent, c'est parce que devant lui, il y avait quelqu'un qui s'appelait Fir'aoun et qui disait Ana Je suis votre Seigneur le plus haut. Dis que tu es notre Seigneur le plus haut et tu vas voir, je vais te transformer le bâton en serpent. Évidemment, le calife, il ne pouvait pas dire ça parce que ça, c'est de la mécréance. Non. L'abrogation dans le Coran, il faut bien comprendre que le Coran a été révélé en 23 années. Et que quand on parle d'abrogation dans le Coran, c'est l'abrogation avant la mort du prophète Les choses qui ont évolué avant la mort du prophète Saoussel. D'ailleurs, le Coran il parle de Nasr. Soit il parle, il parle clairement de Nasr, soit il fait référence à cette, à ce concept. On peut citer trois versets, c'est les plus importants. Le premier, il a été révélé pendant la période méquoise. C'est le verset dans sur la Nahl lequel Allah Et si nous remplaçons un verset par un autre, pendant la période mecquoise, et si nous remplaçons un verset par un autre, et, si un par un autre et Allah sait ce qu'il révèle, ils te disent qui Les idolâtres, c'est-à-dire qu'ils l'accusaient déjà à cause d'une nasr, de l'abrogation ils te disent les idolâtres tu n'es qu'un menteur tu n'es qu'un menteur mais la plupart d'entre eux, eux ne savent pas le deuxième verset selon la majorité des exégèses il a également été révélé pendant la période Mekwaz, c'est le verset dans lequel Allah Azzawajal dit wa wa umul kitab", dans al Allah efface ce qu'il veut et il confirme ce qu'il veut et auprès de lui est Ummul Kitab, la mère des livres, l'origine des livres, l'origine de la révélation. Et ce verset, si on le comprend, qu'est-ce qu'il veut dire Il veut dire, dire qu'Allah, il peut effacer ce qu'il veut. Il peut effacer ce qu'il veut. Et il peut laisser et confirmer ce qu'il veut. Mais que ce qui compte et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'auprès de lui, il y a Ummul Kitab. Et si tu comprends ça, tu as compris le Nasr. Pourquoi Parce que beaucoup de savants expliquent ce verset. En disant que Omul kitab c'est quoi C'est Allah al-Mahfoud. Allah al-Mahfoud, la table bien gardée qui est auprès d'Allah. Que le Quran, c'est juste une partie de Allah al-Mahfoud. Et que tout ce qui est écrit dans ce ce al-Kitab, dans ce, ce Allah al-Mahfoud, évidemment, nous n'avons pas connaissance. Et quand on dit qu'il y a eu des abrogations, des évolutions, tout ça, c'est enregistré auprès d'Allah. Il, en il y en a, ils n'arrivent pas à comprendre le Nasr en disant Oh oui, mais Allah, il sait tout, comment ça se fait qu'il a changé les choses, etc. Mais dans ce livre, Allah Azza pourquoi il change les choses Parce que nous, on en a besoin. C'est nous qui changeons. Mais dans ce livre, Allah a écrit à l'avance et inscrit à l'avance qu'il va, pour les hommes, par clémence pour eux, d'abord leur donner ça et ensuite il changera, il va leur donner ça. Et ce livre-là, Oumul Kitab, lui, il n'y a pas de Nasr dedans. Mais le Nasr que le Qur'an a connu, que nous connaissons dans notre vie, il est inscrit dans Oumul Kitab. C'est comme ça qu'il faut comprendre, selon une partie des exégèses, ce, ce verset. « wa umul kitab » Si tu as compris ça, tu as compris Nasr. Il y en a de, que certains veulent mettre, mais si ça change, genre nous, quand on change les choses, c'est parce que nous, on a besoin que de changer les choses. Mais Allah, il est au-dessus de tout ça. Oui, et la preuve « indahu umul kitab ». Mais pourquoi il y a fait changer les choses Parce que nous, on en a besoin. Et le troisième verset, c'est celui dans le Surat al-Baqarah. chaque fois que nous abrogeons un verset, nous ramenons un verset comme lui ou un meilleur que lui. Et dans, dans une lecture, dans une des dix lectures reconnues, ça veut dire quoi Ou nous la retardons. Le nasr, c'est ça en fait. Vous avez besoin de quelque chose, mais vous n'êtes pas capable de l'accepter tout de suite. L'interdiction de l'alcool, vous en avez besoin. C'est vital pour vous, c'est nécessaire. Mais vous ne serez pas capable de le mettre en application et de l'accepter tout de suite. Donc, nous le retardons à plus tard. Et en attendant, on vous donne un autre hukm, au préalable. Le Coran, comme nous le récitons aujourd'hui, Allah Azza wa Jal, au final, il l'a retardé. Pourquoi Parce qu'au début, on n'est pas capable encore de le maîtriser, de l'accepter dans sa totalité. Donc il y a d'abord eu des évolutions. C'est comme ça qu'il faut comprendre le Nasr. Et c'est comme ça qu'il faut comprendre ces versets qui font allusion au Nasr. Et la preuve est, cette lecture reconnue, comme je l'ai dit, nous retardons. Le Nasr, c'est juste retarder quelque chose parce qu'on a besoin d'un laps de temps avant de d'englober, de, de maîtriser à la fois la chose. Et au final, il faut se rappeler aussi qu'Allah, Azawajal il nous a, a créé avec une règle. C'est le changement, l'évolution. Comme J'ai commencé par là. Le, le changement, l'évolution. Personne ne peut remettre en question ça. Est-ce qu'il est raisonnable Est-ce que notre cerveau peut accepter qu'Allah, Azawajal va donner, il va nous créer comme ça, des gens qui changeons perpétuellement dans notre façon de penser, dans notre façon de vivre, dans, 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 dans. Est-ce qu'il est raisonnable que Dieu, qui nous a créés de cette manière, c'est lui qui nous a créés de cette manière, va, donner les, va nous donner les choses et elles sont arrêtées, immobiles, elles ne changeront pas. L'un ne peut pas aller avec l'autre. Et au contraire, s'il y avait eu ça, ça aurait été la preuve que ce serait la parole d'un être humain et pas la parole de Dieu. Mais parce qu'il y en a de nassres, c'est la preuve que ça vient d'Allah Azzawajal. Parce qu'Allah Azzawajal nous a créé comme ça, il a tout créé autour de nous comme ça. Et la seule chose qu'on peut, peut, qu peut accepter, c'est avec un Nasr. Alors quand je vous dis le Nasr, dans le Qur'an il ne change pas, il n'existe pas après. Mais on continue à avoir un Nasr aujourd'hui, sous d'autres formes. Par exemple, les choses qui sont arrêtées, elles ne changent pas. Ça on l'a dit, il n'y a pas de souci. Mais il y a une règle dans le Fir qui dit le décret peut changer en fonction de l'époque ou en fonction de l'endroit. Comme l'imam Shafi al Allah, avait l'habitude de le faire. Il répondait à des questions religieuses d'une manière dans un pays, il répondait d'une autre manière dans un autre pays. Quand on lui demandait, il disait « mais ce n'est pas le même contexte ». Et donc tout ce Nasr dont on parle pendant les 23 années, il a justement mis en place cette façon de procéder parce que l'être humain a besoin de ça jusqu'à la fin des temps. Il y a bien sûr des choses arrêtées qui ne pourront pas changer. La ilaha illallah, ça, ça n'a jamais, jamais été question d'abroger, ni avant, ni après, ni pendant, ni... Il y a des choses qui sont arrêtées depuis tout le temps. Il y a des choses qui ont évolué et ensuite elles deviennent arrêtées jusqu'à toujours, comme certains versets. Après la mort du professeur Hussim, il n'y a plus de nasr dans le Quran. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle des questions de jurisprudence qui, elles, peuvent être sujets à des évolutions quand elles ne sont pas arrêtées parce que c'est des questions d'ishtihad, d'efforts de savants ou de divergences. Non. Et en réalité, quand tu médites les choses, tu te rends compte que c est, c est, ce concept-là, il est partout. Dans, tous les, dans toutes les règles qu'Allah nous a données. Par exemple, la prière. La prière, elle est obligatoire. Allah, les 5 prières par jour. Il y a la prière qui est obligatoire. Et pourtant, il y a aussi des prières qui sont facultatives. Qu'on peut passer à un moment d'une horaire où la prière est obligatoire. Là, c'est la prière obligatoire qu'il faut faire. Tu passes à un autre moment. La prière n'est que facultative. C'est des sunnas. Les cinq prières sont obligatoires. Il y en a d'autres qui sont facultatives. Et tu passes à d'autres moments aussi où la prière elle devient interdite. Il y a des temps dans la journée où il est interdit de prier. Donc ce concept de dévolution et de changement, même dans les règles qu'Allah Azawajal nous a mis en place, il est partout. Il y en a comme on l'a dit, quand on médite bien, Allah Azzawajal nous a créé comme ça. Et donc on ne peut on ne peut être que comme ça. Le jeûne également. Pendant le mois de Ramadan, il est obligatoire de jeûner. Tu ne peux pas faire autrement, sauf si tu as une raison valable. En dehors du Ramadan, quand tu es à Shawwal, c'est facultatif. Chahban, c'est facultatif. Et ensuite, il y a des jours où c'est interdit. Comme certains savants interdisent de jeûner le samedi tout seul, ou le vendredi tout seul, ou le jour du doute, le jour qui précède le, 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 le Ramadan. C'est interdit. Le jour de Arafah, pour ceux qui ne sont pas en, pè en pèlerinage et donc on évolue comme ça et même dans les règles comme on l'a dit le pèlerinage également le pèlerinage ça se fait pendant le, des mois bien précis l'ashhur euh, hajj d'ul-shawwal et les, les, la première partie du mois de d'ul-hijjah si quelqu'un il dit bah moi j'ai envie de faire le pèlerinage pendant le mois de Charban en plus ça coûte moins cher pendant Charban tu peux y aller ce sera juste une omrah tu peux pas la à Arafat tu... mais c'est comme ça On peut aller plus loin, et, et c'est le dernier exemple que je donnerai sur le fait que quand on médite les choses, tout est fait comme ça. Le prophète Ibrahim, alayhi salam, dans la même journée, il a reçu deux révélations. La première, c'est euh, quand il s'est réveillé au matin, « Va égorger ton fils. » Et la deuxième, « Ne l'égorge pas. » C'était une épreuve. On connaît tous cette histoire. C'est quoi ça si ce n'est pas le nasra? Égorge ton fils, est-ce que ce n'est pas un ordre d'Allah C'est un ordre d'Allah Est-ce qu'au final il l'a mis en application Il ne l'a pas mis en application Pourquoi Par un autre ordre d'Allah Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'arrive pas à le comprendre Au contraire, tout le monde le comprend Oui, c'était un test, une épreuve Eh bien le Nasr c'est ça C'est un test et c'est une épreuve pour nous tous Il y a Allah, quand, tu, quand, quand il parle de, du changement De la direction de prière, qu'est-ce qu'il dit et nous n'avons fait de la première Qibla, celle vers Jérusalem. Nous ne l'avons mis en place que pour voir qui va vraiment te suivre et qui va revenir sur sa conversion, sur sa décision d'être musulman et de te suivre. Comment, ici, quand tu médites, tu dis, tu sais que le Nasr pour les compagnons, c'était une, une épreuve il y en a ils priaient tous les jours vers Jérusalem et du jour au lendemain c'était vers Mecca mais Allah Azza wa il ne dit pas c'est la, la Qibla de la Mecque qui est une épreuve pour eux, c'est la première alors que celle-là ils étaient habitués avec elle mais il leur dit c'est celle-là qui était une épreuve pourquoi parce qu'Allah Azza wa ici il dit quoi au final lui il savait à l'avance que la Qibla ça devait être la, la Kaaba mais qu'il leur a d'abord donné Jérusalem pour, sa, pour, pour ses raisons pour sa sagesse et une de ses sagesses pour les éprouver, pour voir si au moment il va leur dire finalement voilà c'est quoi la bonne qibla est-ce que ça va, les, ça va leur mettre le doute Est-ce que ça va les ébranler dans leur foi Donc le nasr, c'est ça au final. C'est une épreuve. Non. Et pour, pour, pour terminer, quand on dit, certains disent mais j'ai du mal à le comprendre. Ça aussi, j'ai du mal à le comprendre, qu'est-ce que ça veut dire Toi, tu as du mal à le comprendre. Mais un tel, lui, il n'a pas de mal à le comprendre. Et aussi, on peut prendre plein d'exemples comme ça où les choses ne sont pas forcément comprises et pourtant c'est comme ça qu'elles doivent être. Pour la plupart d'entre nous qui sommes parents, ou pour, tout, pour nous tous qui avons été enfants, nous savons tous dans n'importe quelle famille, les parents, ils ordonnent aux enfants des choses et ces choses sont totalement incomprises de l'enfant. Mais Celui qui l'ordonne, il sait et il sait pourquoi. Mais s'il essaye d'expliquer, il peut prendre tous les arguments du monde, l'enfant ne le comprend pas. Alors je ne parle pas quand il arrive à l'adolescence, là il comprend vraiment plus rien parce qu'il n'y est dans le brouillard. C'est vrai ou ce pas vrai est, Ça nous arrive à tous. En tant qu'enfant et ensuite ça nous arrive en tant que parent. Tu demandes les choses et pourtant tu sais, tu sais pertinemment qu'elles ne sont pas comprises, mais tu sais que tu n'as pas le choix, c'est la, la meilleure chose pour lui. C'est celle-ci celle qu'il doit faire même si elle ne sera pas comprise, même si tu essayes de lui faire comprendre. Je ne vais pas dire Allah Azza wa c'est la même chose, mais Allah Azza wa Ta'ala subhanahu il n'est pas, pas comparable mais si l'être humain peut avec sa raison comprendre qu'il peut donner des ordres à un élève ou à un enfant sans qu'elle soit comprise de, par lui parce que lui il sait il est passé par là, il est au dessus il encadre tout ça, il supervise et il sait que c'est le meilleur pour lui comment on pourrait dire qu'Allah qui a tout créé, qui a créé l'univers qui connaît le secret de chaque chose ne serait pas à même de faire ce qu'il veut et d'ailleurs quand il parle de Nasser qu'est-ce qu'il dit à chaque fois que nous abrogeons un verset nous le remplaçons par le même ou par un meilleur il termine le verset comment Alam ne sais-tu pas qu'Allah est capable de tout Allah fait ce qu'il veut et il est capable de tout est-ce que tu seras en train de dire qu'Allah n'est pas capable de faire ça de faire le nasr, il est capable de le faire il est capable de le faire et il le fait parce que la sagesse, sa sagesse parfaite et divine le veut. Wallahu On peut à présent fermer cette parenthèse et dire que la prochaine chose dont on va parler dans la, dans la vie du prophète Mohamed c'est la bataille de Badr. Tout ce qui va amener à la bataille de Badr. Mais avant la bataille de Badr, il y a une dernière euh, prescription religieuse qui va se faire aussi pendant ce mois-là de charban, mais qui va nous prendre peu de temps. Donc probablement la, première fois, la, la prochaine fois, on parlera peut-être déjà de la bataille de Badr ou peut-être que de cette prescription. Mais cette dernière prescription dont on doit parler, quelle est-elle Eh bien ça, c'est ce que nous saurons la fois prochaine. Inch'Allah ta'ala. Barakallahu attention.